0: Velkommen til FRIGIR FDM's podcast om biler og bilisme. Mit navn det er Aske Kær Og jeg hedder Carsten Emke. Og i dag har vi også besøg af Yasser Abachi, som er konsulent i vores tekniske rådgivning. Tak. Og i dag der skal vi tale om, man er elbilsklar. Og med det mener jeg, sådan, hvad for nogle spørgsmål kan man, kan man stille sig selv øh, og undersøge i sin sådan livssituation for at finde ud af, om en elbil overhovedet er noget, der er værd at kigge videre på, næste gang man skal ud og have sin bil. Og det kan jo kan være, at det er jo lige nu, der kan jo ske meget. Hvis du først skal kigge en bil om fire år, så kan det være, at den jo ser fuldstændig anderledes ud, så vidt vi ved.
1: Eller bare næste år igen. Så der sker meget hilsen på ja, den front. det går
0: meget stærkt. Men som et umiddelbart øjebliksbillede her i januar 2020. Godt nytår forresten, det skal jeg lige vende mig til at sige. Øhm, og ja, så det er jo dig, man, man nogle gange kommer til at snakke med, hvis man ringer ind til FDM og gerne vil vide noget om elbiler. Det er rigtigt. I hvert fald det mere, den mere, de mere tekniske aspekter mm. af den. Ja, det er rigtigt. Ja, så hvad skal, man, hvad skal man tænke på, hvis man vil finde ud af, om man er elbilsklar?
2: Jamen altså, øh, det, det, det handler sådan om at afdække sit øh, kørselsbehov, først og fremmest. Øh, finde ud af, hvor meget man egentlig kører øh, i det hele taget. Øh, og om man kan køre til og fra arbejde eksempelvis, og, og få opladet sin elbil, øh, enten på arbejdspladsen eller derhjemme. Øh, så det er, det, det, er det, det, egentlig handler om, kan man sige, primært. Øh, der er selvfølgelig også en masse økonomi i det, og hvor man i hus, og hvor man til leje et eller andet sted, hvor der ikke nødvendigvis er en ladestander lige i nærheden. Øh, så, så der er flere ting, man ligesom skal sætte sig ind i. Mm.
0: Hvad øh... Hvor stort et kørselsbehov skal man have, før en elbil ikke kan dække det? Altså sådan realistisk set.
2: Altså jeg plejer at sige, at man, man, det skal være et problem at indhente det forsømte, kan man sige. Altså mm. hvis, du, hvis du kører mere, end du kan nå at lade, så kan det være et problem. Så hvis du er superpendler, pendler, øh, måske, og ikke har mulighed for at lade øh, så ofte, som du har behov for, så kan det være et problem.
0: Hvor mange, hvor, mange, altså hvor mange kilometer, det kan være, at du måske ved mere om det, Carsten. Altså, en en elbil, hvor mange kilometer er det for det er et problem?
1: Jeg tror ikke, man kan sige gennemsnit Der det jo ikke meget af, hvad for en bil, der er, man ender med at købe. Ikke? Fordi mm. at, øh, der er nogle elbiler, der kan du lade dem relativt hurtigt. Man øh, Især Tesla er jo kendt for, også i vores elbilstester, at kunne køre rigtig langt på en opladning. Mm. Så jeg vil sige det, det, man i hvert fald skal vente sig lidt til sådan, som elbilist, det er, at man har været vant til, at man har lavet rigtig meget, når man er på tur men eller altså, undskyld, som, som almindelig benzin eller dieselbil, så lader den, når du er ude og køre en tur, men når du er elbil, så lader du faktisk, når du kommer hjem. Mm. Og, og det vil sige, hvis nu, at man ikke kan, kan få sin hverdag til at sammen med dem man lader i løbet af natten, så vil jeg sige, så, så er elbilen måske ikke det, det optimale valg. Der er nogen, der meget er glade for elbiler og vælger for eksempel at have en, en Tesla, øh, men også kan tage nogle af de nye elbiler, der kommer her i, i løbet af år. Dem kan de godt bruge også på længere ture, men men man kommer til at, og, 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 sige, at have noget øh, kontortid, øh, mens man lader i hvert fald. Mm.
0: Hvad øhm, og det skal lige sidst, altså det her, når vi snakker om, hvor langt det er, altså det drejer sig ikke om, om, om 50 eller 70 kilometer, det drejer sig om flere hundrede mm. kilometer.
2: Ja, så altså igen som Carsten siger, det kommer an på hvilken bil vi taler om. Mm. Så hvis det er en 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 mikro elbil, mm. så kan den selvfølgelig ikke køre lige så langt som som de store Teslaer eksempelvis kan. Øhm, og så handler det også om, at hvis du kører rigtig meget, så, så skal du kunne nå at, at lade op. Mm. Øhm, og så skal du også tænke på, at det bliver også vinter på et tidspunkt. Og når elbilen så også bliver gammel, så, så er batteriet måske ikke der, hvor det var, da den var ny. Mm. Øhm, og så betyder det også, at du også skal kunne nå at, at komme til og fra arbejde, når det er vinter. Mm. Og når dit batteri er blevet ældre. Så det skal ikke være sådan lige til øllet, at man køber den her bil, at den lige kan klare at komme mm. på arbejde.
1: Jeg vil sige, hvis man går ud og kigger lidt på, på elbilerne og deres rækkevidde, og især, nu har vi jo testet elbiler på motor siden jeg tænge, ikke, siden de kom frem. <laughs> jeg kan ikke huske, om vi har de første Porsche fra 1904, og, og, og eller hvornår de kom frem. Men, øh, men de elbiler, der har været de sidste 10-20 år, der har vi haft nogle rækkevidde, der lå omkring sådan 70 km om vinteren. Ikke? Mm. Og, og det var det var nye så hvis du og køber sådan en, og tror, at du skal have den som pendlerbil til hverdag, og den i virkeligheden kun kan køre omkring 50 km, eller måske 40-45 km, så skal man i hvert fald ikke have langt på arbejde, for at den ikke rigtig øh, kan passe til ens behov længere, så vil sige. Men de nye elbiler, der er kommet mm. på markedet her nu, øh, der har vi haft sådan nogle, øh, for eksempel Hyundai Kona, der kørte jeg 485 km med sådan noget blandet kørsel øh, mm. i efteråret, og så gjorde det samme i januar måned sidste år, og der kørte jeg cirka 100 km kortere, altså... Mm. 375, tror jeg, det var, jeg kørt, faktisk. Så, og, og det er jo en ret stor forskel at, at have over 100 km mindre rækkevidde. Mm. Øh, bare fordi, at det er blevet lidt koldt udenfor. Men sådan er verden, når du er
0: elbilist. Så. Ja. så man skal også tænke i en sikkerhedsmargin på sådan en, jeg, hvad er det, en 30% eller sådan noget, i hvert fald, hvor man skal være...
1: Ja, plus, at det er måske ikke alle, der har lyst til at køre ned til 0 km hver Nej, det gang. Ikke? Så, så det, det, det har jeg i hvert fald selv... Altså, jeg, nu har jeg gjort det så mange gange, så jeg er egentlig ligeglad, men jeg sad altså bare og kigger, når... Altså, de plejer at være meget færre, synes jeg, når man sådan nærmer sig. Hvis du har kørt en, en lang tur, så kan den godt passe. Selve telleren siger, at når nu der er der 20 km tilbage, så passer det meget godt, når der er 20 km er mm. tilbage. Men det er jo ikke alle, der har ligesom, mod til det.
2: Nej, og så skal man også finde den elbil, der er ligesom... Altså, der er også forskel på, hvor, hvor hurtigt de her elbiler, som Carsten også nævnte tidligere, hvor hurtigt de er om at lade mm. nogle biler, de lader kun på, på en enkelt fase, og det betyder, at der er mere ladetid. Men hvis man ikke har det store kørselsbehov, så er det ikke nødvendigvis et problem. Men er man den, som, som næsten kører... Øh, altså, de, de færste kører jo deres batterier tør, mm. øh, hver gang de er ude at køre. Men, men er man den, som kører rigtig, rigtig meget, så skal du også øh, overveje, hvad det er for en bil, du, du, du køber, og ved, ved, hvor hurtigt den kan laves.
0: Så det handler både om, hvor langt man kører, og hvor lang tid, der går imellem, man kører de ture, man kører.
2: Lige præcis, ja.
1: Jeg også sige, og, og igen, hvilken bil, du køber. Fordi at en ting er, skal sige... Man taler meget om batteristørrelse, og mm. øh, skal man sige, jo større batteri, jo bedre, øh, generelt set. Ikke? Men det gør selvfølgelig også bilerne lidt tungere. Mm. Øh, men, men det, der i virkeligheden betyder noget, det er, nogle type lader, der sidder på bilerne. Og der kommer til at ske noget på de koreanske elbiler i år, her i 2020. Øh, I løbet af foråret kommer der et, øh, en facelift-udgave af øh, Kia Enio, en bil, som vi troede, der skulle sælges i ret mange eksemplarer sidste år, men i øh, virkeligheden nærmest ikke blev solgt, så... Men den kommer så her fra en gang til forår, hvor man kan bestille mm -hmm. den i en udgave af den, hvor det, man kalder trefaset lader. Og hele det her begreb med elbilen, der, der er en masse nye tekniske ting, man skal have ind. Jeg tænker, ja, Så er det ikke nogen spørgsmål, I også får, når, når folk ringer ind? Eller, altså sådan noget med faser og vold, og det og sådan noget? Jo,
2: det er, altså det er en ny verden, øh, hvor vi ligesom førhen var vant til, at det handlede om, øh, om hestekræfter, og, og det var sådan set det, øh, hvor langt det, den kører på literen, så handler det om. Øh, Ja, volt og faser og ampere øh, og kilowattimer og watt. Og ja. der er rigtig mange nye begreber, som, som der er rigtig mange, der har spørgsmål til. Øhm, men vi prøver at, at afdække det på vores hjemmeside, synes jeg, øh, meget godt. Øh, så hvis man ønsker mere info omkring el- og hybridbiler i det hele taget, så kan man gå ind på FDM.dk og, og se rigtig mange. Informationer der. Og
0: der har vi sådan en, en, en central side for information om elbiler, og den ligger i episodebeskrivelsen, så den kan du lige swipe ned, så kan du finde den, når du hører det her. Øhm, men der er jo også noget med, lige apropos, opladning og volt og faser og installationer og alt muligt andet. Mm. Så der er jo også noget med, hvordan man kan få ladt bilen op, fordi det er jo ikke nødvendigvis altid super smart at skulle til en hurtig hver gang, du skal lade bilen op. At det, altså en hurtig lader, det er jo nogle af de her, der kan, hvor du, hvor du virkelig kan få fyldt nogle kilometer på på noget kort tid. Men de ligger mm. jo typisk mest langs fra motorvejsnettet. Mm. Øhm, og, og de fleste elbilister får i virkeligheden ladt deres biler op i, i carporten eller et eller andet. Altså hvad, hvad skal man, man tænke på i forhold til sådan, hvor man bor henne?
2: Jamen altså, for eksempel der, hvor jeg bor, øh, der er den nærmeste ladestander, den er 4 kilometer mm. fra, hvor jeg bor. Så det, det, er sådan, det er sådan en ting, som man ligesom skal tænke over, det er, er er øh, ladepunkterne, øh, som er tilgængelige i ens nære område, er de, er de tæt nok på, mm. og er der, er, der, er, der nok? Øh, er der nok af dem lige præcis? <laughs> øh, I mit tilfælde, der, der har jeg ikke rigtig lyst til at, at gå fire kilometer for at, at komme til den nærmeste øh, ladestation, for at finde mm. ud af, at den også måske er optaget. Øh, så det er en rigtig god idé. Man kan eksempelvis starte med at downloade appen PlugShare, Mm. Øh, og så finde ud af jamen, hvad, Hvor mange ladepunkter er der lige der Hvor jeg befinder mig Eller der hvor jeg primært befinder mig
1: øh. ja, Man kan også sige der er ikke, Nu er der ikke så mange elbiler endnu øh, herhjemme Der er solgt sådan 12-15.000 Eller sådan noget i alt ikke? Og, øh, og de elbiler der kommer i løbet Det næste år eller to Det, det bliver nok mest dem der i forvejen har En, en, en indkørsel hvor de har mulighed for at lave et, en, Deres egen ladestander Fordi man har lidt man sige, Rækkevidden er ikke så ekstremt lang på elbilerne mm. Man bare kan sige okay øh, Nu Nøj så med at lade på, på man sige, offentlige steder. Alternativt, så skulle man så lade på sin arbejdsplads. Det kunne måske også være en, en løsning for nogen, der bruger it signed ikke? Mm. Men ellers så skal man have lavet en installation. Og, og her, det har jo også haft mange spørgsmål på, ikke? Jo, altså? altså, det må man sige. Vi har øh, rigtig,
2: rigtig mange spørgsmål på installationer. Og på, kan jeg ikke bare bruge den lader, der fuldt med især? Mm. Øhm, fordi når man, har, når man har investeret i en elbil, så har man typisk brugt mange penge, og har ikke rigtig lyst til at bruge... Øh, 10.000 kroner for eksempel på eller mere for at få en, en installation derhjemme. men det er altså en del af pakken, hvis du skal lade øh, sikkert og hvis du skal lade, Hvad kan man sige bruge øh, bilens øh, lader optimalt, så er det altså bedst med en ladeboks. Og, og det, det får altså ikke værdien på huset til at, at gå den forkerte retning. Tørt om. Jeg tror, vi, jeg tror vi, skal se eller vi får se flere ladestander og det bliver en del af huset, kan man sige, og mm. kun løfter værdien på huset. Så. Ja.
1: Men det kan jo være ligesom folk, der har solceller på taget, eller mm. en anden. Altså det er jo det er noget, det som folk gerne vil have i fremtiden. Så jeg tænker også lidt, du, du køber det ikke kun til én bil, men du køber det til, til flere, altså du køber det også til alle dine fremtidige biler. Derfor er det også ret vigtigt at købe en lader, hvor der er, der er enten, ja, jeg vil sige, så minimum skal den kunne lade på det, der hedder, altså med 11 kilowatt. Ja. Det, det, det skal være minimum. Mm. Øh, jeg tror ikke, man behøver at kunne lade med mere end det. Det vil være lidt... Øh, det vil være et stort krav
2: Ja, ikke, ikke som det ser ud nu. Der, der tror jeg, at 11 kW det, det er nok for fremtiden, øh, som det ser ud nu.
0: Så, så det, altså, det, det handler om, hvis du, bor i, hvis du bor i en lejlighed eller en lejebolig eller sådan noget, så, så skal du kigge på, om er der er nogle ladestander i mit nære område, som, mm. som vil kunne dække mit behov. Ligger der en? Altså, står der en ladestander nede på parkeringspladsen foran lejlighedskomplekset, så er det jo ikke nødvendigvis et problem. Så kan du jo kigge på, og travl, der er ved den, om der er plads ved den nogensinde, mm. eller om der er, eller to, der bor i bygningen, som har en Tesla hver, som optager den mm. altså, hver eneste dag uden for arbejdstid? Ikke?
2: Ja, altså, det hele, altså, hele det her elbils øh, ejerskab, det handler jo også om adfærd. Mm. Øh, hvordan lader man sin bil? Hvordan, øh, hvordan parkerer man sin bil, mens den lader? Har man givet andre mulighed for at komme til? Eller har man taget ladestanderen for, for resten af, af døgnet? Mm. Øh, altså, det, det handler også om at, at, at være tilgængelig, øh, enten ved en sms eller et eller andet. Vi har også øh, for eksempel lavet den her øh, øh, lille slip, som man kan have i, i forråden, som man, øh, man så kan øh, dele ladestanderen, øh, mm. lige snart man er færdig med at lade.
0: Ja, altså, og, det, og det er lige sidst, det er sådan en slip, vi har lavet, hvor der står, er du, øh, har du brug for laderen, øh, ring eller sms mig på mm. et eller andet nummer, og så hvis du for eksempel har jeg ved ikke, 98% strøm på din bil, og den anden han har 4, og han skal videre, mm. så kunne du godt være, at man lige kunne kunne tage stikket ud øhm, og, la og lade den anden komme til. Jeg ved sige. også, at der er nogen, der skriver deres telefonnummer på indersiden af flappen øh, til, øh, til at lade, at lade stikket.
1: Mm. Uh, hvad er det, så er der noget med anden at trække. Jeg har faktisk selv lavet listen på vores hjemmeside med, hvor meget de forskellige, forskellige biler må trække, men generelt set er det jo en udfordring. Ikke? Har I nogen, der spørger på det også?
2: Ja, så altså, der er mange campister, som, som måske kan købe en bil til 200.000, som kan klare øh, deres, øh, deres øh, campingvogn, men øh, kan ikke nødvendigvis finde en elbil i det samme prisleje, der kan det samme. Øh, så det bliver et problem for, for mange af de her kampister og dem, der har behov for stor trækvægt. Øh, og øh, som det er nu, så skal, man altså, så skal man altså over på den anden side af, af 400.000-500.000, før man kan finde noget, som, som kan trække en campingvogn.
1: Ja, fordi reelt er der, altså, den, en, en Tesla Model S, at den, der kan, den kan trække, jeg tror det 910 kilo, eller sådan noget. Den, det er stadig ikke så meget, mm. altså det er nok til en havetrailer, men ikke mm. rigtig meget mere end det. Øh, og ellers så skal man jo op og have, de, skal sige, de store dyre elbiler, før der rigtig skændes. Ja, de almindelige ja, elbiler kan ikke trække noget
2: overhovedet. Ja, lige præcis. Er der
1: nogen øh, tekniske årsag til det?
2: Altså, vi får ikke rigtig sådan nogle øh, forklaringer, men, men, men det kan være sådan noget som, øh, at der ikke rigtig er plads til at montere det her træk. Øh, Elbilen er jo formet på en særlig måde, kan man sige, hvor bunden er, er batteri, og det kan være, at der er noget teknik bag, der ikke tillader, at, øh, at man sætter noget på. Det kan være, at elmotoren ikke er, er bygget til at, at trække både den tunge elbil og det tunge læs. Det kan være, at kølesystemet til batteripakken ikke kan håndtere den store varmeudvikling. Der kan være mange tekniske detaljer, altså dem, dem kender vi desværre ikke. Men man kan sige, at, at jo flere forbrugere, der har behov for anhængertræk, så må, så må fabrikkerne så, hvad kan man sige, finde på løsninger til, til lige netop dem. Og der er jo løsninger til, til, til nogle af dem, men, men det, er bare, det handler også om, at det skal være i den lille bil også.
1: Mm. Man kan sige, man, jeg synes også, man kan mærke lidt på, på bilfabrikkerne, at øh, nogle gange så producerer de det, der ligesom er øh, altså efterspørgsel efter. Det kan godt være, at der er mange, der gerne vil have anhængertræk, men de bygger så få elbiler i øjeblikket, at de behøver ikke at, at kunne sælge elbiler til folk mm. med, at der skal bruge et trække, fordi der er fordi mm. der er masser, der gerne vil købe dem, de producerer i forvejen. Så mm. jeg tror også lidt, det kan ligge der. De siger, Så er der ikke nogen grund til at stresse deres pakke og og at de går i stykker, kan man sige, øh, og få de garantisager, der ligger der. Lige præcis.
2: Så, og så er der ud. mange, der har elbilen, som måske bil nummer to, eller eller, noget, eller bruger den primært, og så bruger øh, den gamle øh, bil til at, til at have affald og så videre. Ikke?
0: Ja, når man skal, når man skal på en gang om så tager man den gamle.
2: Ja. Men
1: hvis man vil have biler med træk, øh, så har vi jo lavet sådan en oversigt inde på FDM.dk. Du kan bare gå ind og søge efter anhængertræk og elbil så, øh, på vores hjemmeside. Så dukker der en liste op, hvor der både er for meget med træk de forskellige elbiler, men der står også, hvor meget de forskellige plug-in-hybrider må trække. Ja, det og det er jo præcis. faktisk sådan, sådan en, skal man sige, en plug-in-hybrid, måske forklare lidt øh, for, for den kære lytter, det er øh, en bil, der kan være en elbil på en kort afstand, og den har et batteri, der typisk er sådan mellem... Ja 8-13 kWh i størrelse, okay. hvor en elbil har et batteri, der ligger mellem 40-60-80-100 kWh. Mm. Så det er en, en lillebit elbil, men så har den også en benzinmotor, typisk.
0: Den, den kan ty altså en plug-in-hybrid kan typisk køre omkring 50-80 km på el eller sådan noget. Er det ikke, er det ikke meget standard,
1: Carsten? Eller... Det, det kommer til at blive standarden fremadrettet, men i dag er det dem, der kan køre længst omkring 50, og dem, der klarer sig dårligt, 22, tror jeg. Okay. Mm. Så det, de, de er kun elbiler på de korte afstanden. Mm. Jeg vil sige, dem, vi har haft, dem, der er mest på vejen i øjeblikket, det er faktisk øh, både Hyundai og Kia, øh, og de mm. har så nogle relativt lange rækkevidder på strøm, hvis man sådan kigger på, på papiret. Men i virkeligheden, så sker der det, at benzinmotoren tænder hele tiden. Så øh, man har også, <laughs> altså strømmen løber først tør, efter sådan 50-60 km, men til gengæld så har du brugt benzin undervejs. Så det er sådan lidt en spøjs ting. Øh, det er at de, de, de mangler noget, der hedder en varmepumpe. Det mm. det, man kan få varme i kabinen med, med at bruge strøm. Øh, der skal du bruge benzinmotoren til at få sige, klimalægget til at fungere ordentligt i bilen. Mm. Og det er årsagen til, at de ikke kan køre, øh, længere alene på strøm. Men de biler må rent faktisk trække noget. Så jeg tænker, det, der, det må også være mange, der har til dem, tænker jeg. På ja, det. altså
2: det, det er jo, altså de, de, de kan godt trække noget vægt, øhm, og, og man kan sige, det er, jo, det er jo super godt for dem, som, som kører øh, primært for eksempel under 50 km på arbejde, så kan de klare det mm. meste af deres kørsel øh, på el. Øh, så kan det godt være, for, at forbrændingsmotoren starter op en gang imellem for at lave noget varme øh, i kabinen, øh, men altså, hvis man skal op ad kasselbakker øh, og har campingvogn bagpå, og man har kørt batteriet tørt, øh, så kan det være rigtig hårdt for den øh, forholdsvis øh, mindre ydende motor at skulle trække både campingvogn og bil. Øh, så det skal man altså også lige være opmærksom på, når man, når man ønsker at, at, at købe en plug-in hybrid. Øh, fordi hvis, den, hvis batteriet er tomt, så er det altså motoren, der skal gøre alt det hårde arbejde så skal man måske vælge en med, med en kraftigere motor.
1: Mm. Det findes der også på markedet, men det er heller ikke gratis, skal man sige. Nej, så, lige præcis. Men øh, jeg tror, at vi ser en... Det er lidt sjovt, fordi det lige præcis de her plug-in de har sådan noget med... Så står der kører 76,9 km på, på literen, og så tænker folk, det var fantastisk, det glæder mig til at gøre hver dag. Men mm. Det er jo klart, det er sådan, en, det, det er sådan lidt et, et, et tal, som kan være vildt, Vildvisende på bækker, altså i begge retninger. Mm. Enten kan du risikere, at du kører en million kilometer på liter, hvis mm. du aldrig nogen putter benzin på bilen, og aldrig nogen mm. sådan på øh, andet strøm, mm. eller også så kører du 13 km på liter, fordi du aldrig nogen putter strøm på bilen, og kun kører med benzinmotoren. Ja, lige så det er noget, man skal være opmærksom på i hvert fald.
0: Ja, det er sådan, og det er sådan et eller anden færdig udregning agtigt. Øh, de, der, øh, de der tal, der kommer ud med de der 78,4 km på liter, det er sådan en en mærkelig sammenfjusning af? At de, er det ikke, at er er de kører en bestemt afstand? Eller hvad er det, jo, det, altså det er jo ikke, den
1: er ikke mærkelig. Det er jo bare sådan, at øh, politikerne har lavet reglerne. Mm. Så der er, nogle, der er nogle helt bestemte måder, man skal lave en, øh, en forbrugsmåling på en bil med plug-in hybrid, øh, som plug-in hybrid, og, og dem følger de. Og så får man en mix, hvor du både kører på strøm, og du også kører på benzinsk, rådstræd diesel. Øh, og derfor, så, fordi de kan køre relativt meget på strøm, så kører den jo. Altså det, jeg har da også haft mange tur, hvor jeg har kørt, Øh, alene på strøm, og så kigger du bagefter, har den også brugt noget brændstof? Så siger den, ja, jeg har kørt 232 km på liter, fordi at man nærmest mm. ikke har kørt mm. på brændstof. Så derfor så kan du reelt godt få de her meget pæne tal, men det kræver altså, at du, du laver
0: din, din plug-in -hybrid. Ja. Ja, plug hybrid. Og det er der, at man skal skelne imellem en plug-in hybrid og en gammeldags hybrid. Eller almindelig hybrid. Almindelig hybrid, Bare, hybrid ja. 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 Øhm, det er jo en plug-in hybrid, en, hvor du, som, man kan sætte et stik til, ligesom du kan min en elbil og lade den op. Ja. Ja. Øhm,
2: vi har også mange spørgsmål på, om man skal vælge en mediehybrid eller mm. plug -hybrid, øh, fordi der, der er et, et stort udbud af plug hybrider. Øh, men øh, hvis folk ikke har mulighed for at lave, så, så tænker de, jamen, kan jeg så ikke bare købe den alligevel? Øh, og det er måske ikke den smarteste idé, fordi du har en stor vægt, som du, som du, øh, som du trækker rundt på, som du egentlig ikke får udnyttet bedst mm. optimalt. Så... Øh, så det, det er ikke nødvendigvis den, den bedste idé. Og det handler også om at få lavet det her batteri op. Som Carsten sagde, der er 13 kWh tilgængelig, ikke? hvor en øh, almindelig hybridbil, der, der er måske kun 2 kWh. Mm. Øh, så du, du fylder ikke rigtig det på. Og man har fjernet reservhjulet øh, fra mange biler for at spare vægt. Så er det ikke noget, man, man smider et batteri om bag i stedet for.
1: Jeg vil sige, det er jo også lidt, det er jo drøm om, at du godt kunne tænke dig at blive elbilist, men at du ikke er helt klar til at tage springet endnu. Og du godt vil have den der lidt ekstra man sige, sikkerhed, der ligger i, du også har en benzinmotor du kan køre på brændstof. Så jeg vil sige, det, det er sådan en... Man kan kalde det en overgangsorden, men jeg tror i virkeligheden også, at vi kommer til at se rigtig, rigtig mange modeller her det kommende års tid eller to. Fordi at øh, alle bilfabrikkerne skal til at leve op til nogle meget pæne CO2-tal. Og det er lige præcis det, som plug in kan. Den kan levere et pænt CO2-tal, fordi den ikke bruger så meget... Altså man regner jo ikke CO2 fra strøm med i, mm. i biler. Øh, så... Det er kun, når den køber benzin, at det tæller med. Så derfor så ligger de under de 75 gram, som er den magiske grænse. Så vi får rigtig mange af de her biler at se på, på vejene. Men jeg vil også sige, at de er ret fine, fordi de både kan trække, desværre er de også lidt dyre at servicere, men det kommer vi nok ind på en anden gang.
0: Ja, der er mm. alt andet lige bare flere ting, der kan gå i stykker på den. Så.
1: Mm. Jamen serviceudgifterne er sådan 20-30-40% højere, end de er på mm. en benzinbil, og markant dyre, end de er på en elbil. Mm.
0: Men øh, jeg håber i hvert fald, at, øh, at dig der sidder derude, du har fået et, et lidt bedre overblik over, øh, hvornår man er, man er klar til at køre elbil, i hvert fald nogle spørgsmål man, øh, man kan stille sig selv. Hvis man gerne vil få stillet endnu flere spørgsmål, skal man velkommen til at kontakte Jasser og hans kolleger nede i Teknisk Rådgivning.
1: Og hans telefonnummer, det Nej, det går ikke. Ja. <laughs>
2: de, de, vores medlemmer er altid velkomne til, og, og, og vi har... Øh, vi har øh, og, altså, hvis ikke man kan finde svarene på de spørgsmål, man har ind på hjemmesiden, jamen, så er de selvfølgelig altid velkommen til at gribe knoglen.
0: Ja, og vi har øh, en link, links til en masse ressourcer om elbiler. Øh, blandt andet også den side med, med trækvægte, som Karsten nævnte før. Dem lægger vi ned i, i episodebeskrivelsen. Øh, jeg vil gerne sige tak for denne gang. Øh, glædelig fredag er det jo i dag, når vi sender det her ud. Og det vil sige, at de her fredagsafsnit handler jo lidt mere om sådan bilisme og, og livet som bilister og de her lidt mere forbrugeragtige ting, hvorimod vi om mandagen snakker lidt mere hardcore om biler. Og
1: på mandag, der har vi faktisk allerede øh, snydt lidt og forberedt os. Der skal vi tale om bilåret 2020. Ja, det er vores gode ven Torben Arn, der ligesom har styr på alle de nyheder, der kommer af det kommende år, og det bliver det mest sindssyge bilår nogensinde. Han siger, at han aldrig nogensinde, han, han har altid lavet den liste over, hvad for nogle nyheder kommer der det kommende år. Og han siger, at 2020, det er det år, der er flest nyheder. Mm. Altså, ever.
0: Og, 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 det, derovre, øh, det er
1: over 180 nye bilnyheder. Det er helt sindssygt.
0: Er og helt og apropos emnet i dag, så øh, husker det også som om, øh, som en lille teaser, kan jeg sige, at det, Torben nævner på et tidspunkt, at man nærmest skal lede efter en bil, der kun kører på benzin eller diesel, og ikke noget som helst andet på den her lige store bil, der kommer i år. Så det bliver spændende. Det kan du glæde dig til. Har du rigs ros, kommentar eller noget andet, jamen så er du selvfølgelig altid velkommen til at sende det til podcast med en god gammeldags e-mail. Det fungerer stadigvæk. Ja, og hvad det, du kan komme ind og give os en
1: masse stjerner. Øh, gerne 4-5 stykker. Men ikke mindst, vil vi være rigtig glade for, at, øh, hvis du godt kan lide at høre lytte til det her, vi har lidt byde på, at du deler det med din venner også.
0: Og øh, men det vil vi gerne sige tak for hjælpen, Jasser.
2: Ja, velkommen. Tak for at være med. Det var et godt nytår, ja, også til jer derude. Ja,
0: vi høres ved.